0: Boa noite! E aí, tudo bem com vocês, gente? Tão boa! Só a mulherada? Belezura aí, Jússi? Gente, boa noite! Bora começar aí nossa live das amigas. Olha a mandinha ali, que fofa! Me mandou um áudio lindo de depoimento, eu ouvi, viu amiga? Parabéns aí pelo seu processo, viu? Muito linda! Bom, bora começar então nossa live das amigas com o nosso tema maravilhoso. Quem sabe o tema já vai colocando aí pra começar a me ajudar a divulgar pra quem vai chegando no meio da live. Nosso tema de hoje, felicidade, sofrimento, dor e prazer. Beleza? Quem for entrando aí meio perdido na conversa, vocês vão me ajudando a atualizar. O pessoal sempre entra na metade, pergunta qual que é o tema e daí às vezes eu não consigo ler... Vocês vão me ajudando aí, fechou? Bom, mulherada, então assim, uh, vamos começar a nossa conversa de hoje pensando no seguinte, né? A gente já, já trouxe isso em algumas outras lives, né? Essa ideia de que todo movimento que a gente faz, uh, ainda que a gente não faça é, isso de forma consciente, tá? Mas todo momento que a gente. Todo movimento que a gente faz na nossa vida é para que. Em última instância, a gente se sinta bem, se sinta bem, a gente acredita que vai ficar, vai se sentir feliz, né, então, eu vou, eu quero coisas, eu desejo coisas, eu faço movimentos, eu busco, eu quero mudança, nananana, eu quero dinheiro, eu quero relacionamento, eu quero um filho, ou, ou quero coisas ou não, quero mais algumas coisas, ou eu quero romper, eu quero terminar, eu quero aprender a dizer não, enfim. Não importa o que seja. Todos os movimentos, tudo que eu vou desejando ali no meu dia a dia, no decorrer da minha vida, é porque eu acredito que se eu alcançar, se aquilo chegar pra mim, se eu, né, se eu, se eu chegar até aquele ponto, se eu é, obter aquela determinada coisa, eu vou me sentir bem. Eu vou ficar feliz. Certo? Então a gente já vem conversando isso em algumas lives. Essa nossa... É, essa ligação que a gente faz automática, né, de que... Se eu conseguir isso aqui, então, eu vou me sentir de uma determinada forma, logo, vou me sentir bem, vou ficar feliz. Então, isso acho que para todo mundo que tá aqui, mulherada que tá aqui, que já tá me acompanhando, isso não é novidade, não tô falando nada novo, acho que isso já desceu pro coração, já deu pra gente entender que a gente faz uma ligação direta, automática, entre aquilo que eu quero e desejo, com a ideia de que isso vai me fazer feliz, beleza. O ponto é que a gente vem percebendo aí nas nossas análises, nas análises que eu tenho feito ao vivo com vocês, vocês nas observações do dia a dia, dia, olhando para a vida de vocês, podem ver lá debaixo das lives os comentários pessoal, Paula do Céu é verdade. Meu sonho era ser tal coisa aí. Me formei, quando eu me formei, achei que ia ser. Tá, Estão me, me ouvindo? Acho que voltou, né? Voltou, beleza, ok. Então, uh, a gente entendeu, né? A gente através das nossas observações, precisou, não precisa de um laudo científico. A gente parando e observando, a gente nota que na nossa própria vida, muitas vezes a gente alcançou aquela meta, aquele objetivo, aquele sonho, aquele desejo, e por um período de tempo preencheu né? aquele vácuo emocional. Mas depois, aquilo continuava lá. E aí eu queria uma outra coisa, uma outra coisa, uma outra coisa, né? Então, isso também não é novidade para nós. Temos conversado sobre isso em todas as lives tá certo Então já tendo essa consciência sobre essa questão, entendendo que nada de fora vai preencher ou vai resolver os meus, as minhas questões internas, esse vazio, essa dor, as emoções tóxicas que eu, que eu carrego, aquela sensação de abandono, de inadequação, de rejeição, ela não vai ser resolvida com nada que eu traga de fora para dentro. Pra eu resolver o que tá aqui dentro... Vai ter que ser de dentro pra fora... Então acho que isso já tá claro pra todo mundo... Muito bem... Mas ainda assim... No nosso automático... A gente joga tudo dentro do, do, do balaio... Da coisa toda... E faz aquele mexido... E, e bagunça... Achando que vai se sentir feliz... Se alcançar a coisa... Nem sempre é... Nem sempre a gente consegue assim... Com clareza... Fazer a separação... Sabe... Do meu desejo... Que vai me trazer ali um benefício Vai me trazer um conforto Vai me trazer um melhor viver Com o que eu sinto aqui dentro Sabe? Às vezes na loucura do dia a dia Na correria do dia a dia A gente entra nesse automático Por falta de auto-percepção Por falta de auto-observação E a gente continua muitas vezes agindo Motivado ou fazendo Ou desejando coisas ou querendo, Acreditando que isso vai resolver Aquilo que tá aqui dentro da gente Então esse é o primeiro ponto Pra a gente começar a nossa conversa. Beleza. Isso estando claro para mim. Ainda que não esteja lá no meu coração. De forma automática todo dia. Mas quando eu paro para pensar e refletir. Eu tenho essa consciência. Ok. Aí a gente vai entrar hoje. Num, <coughs> num segundo ponto. Então a gente está falando de. Uh, felicidade e sofrimento. Então felicidade e sofrimento. Eu posso, in, eu posso colocar esses dois aspectos. Nessa primeira etapa da nossa conversa. Então assim. Pra eu me sentir feliz, aí eu tô falando de mundo interno, tô falando de abstrato, né? Pra eu me sentir feliz, ou para eu me fazer sofrer, é alguma coisa que vai depender de mim? É alguma coisa que tá na minha mão? Ou é alguma coisa que depende do mundo externo? Então vamos lá. De novo. Todas as vezes que eu sofro um impacto, todas as vezes que eu sou impactado por uma notícia, então... Aquilo chegou para mim. Pode ser uma notícia... Pode ser uma ação... Pode ser qualquer coisa. Eu, todas as vezes que eu sofro um impacto... Algo que estão me dizendo... Algo que estão fazendo... Alguma coisa está chegando para mim. Eu sofri aquele impacto. Tum! Se esse impacto... Que eu estou sofrendo... Recebendo esta coisa... Ele é compatível... Com o que eu considerava adequado... Com o que eu estava esperando... Se ele atende as minhas expectativas... Então, na, naquele momento do choque, naquele momento do impacto, eu vou me sentir feliz ou eu vou me sentir triste, vou sofrer. Então, ou eu vou ficar bem ou eu vou ficar mal diante do impacto. Eu vou chamar isso de felicidade, eu vou chamar isso de sofrimento primário, ok? Então, a coisa chegou para mim, eu estou recebendo uma ação de alguém, uma palavra, uma informação, não importa o que seja, quando ela chega para mim, ela bate ali no meu, na minha expectativa, ela se encontra com a minha expectativa, se essa informação que chegou para mim atendeu a minha expectativa, aquilo que eu gostaria que acontecesse, que eu esperava que acontecesse, como é que vai ser a minha reação primária? Que legal, alegria, euforia, felicidade, estou feliz, beleza? Ok, se essa informação chega para mim... Não atende a minha expectativa... Se eu entendo que aquilo não é bom... Não é o que eu esperava... Não é como eu queria... Esse choque primário... É o que a gente chama de sofrimento primário... Fico triste... Fico mal... Tum, Bateu... Não é o que eu queria... Tô mal... Muito bem... Ok... Se eu vou continuar sofrendo... Se eu vou me manter feliz... Aí entra o meu poder... Sobre o meu mundo interno... Certo? Estão acompanhando aqui o raciocínio? Então, depois desse impacto primário... Se eu vou me manter feliz... Vai depender de mim... Então, assim... Olha, Paulo, você ganhou um carro... Num sorteio... Nossa, que legal... Aquilo vai subindo... Alegria, alegria, euforia, felicidade... Que legal... Se eu vou me manter... Nesta felicidade... É alguma coisa que vai depender de mim. E vai depender do quê? Do valor que eu vou atribuir, da importância que eu vou dar, do significado que vai ter para mim ter ganhado um carro. E ter aquele carro na minha vida. Então dependendo do grau de relevância, de importância, do valor que eu dou àquilo Eu vou manter por um período de tempo aquela alegria, aquela felicidade Quanto maior esse valor, essa importância, essa coisa essa, Esse bem-estar ali, ele se mantém por mais tempo Beleza? Ok Do outro lado, a mesma coisa do outro lado a mesma coisa, recebi a notícia Paula, tal pessoa faleceu Paula, você perdeu esse dinheiro Paula, você foi demitida alguma coisa que bate no meu senso lá de expectativa não é o que eu esperava sofrimento primário pum o quanto eu vou manter, agravar esse sofrimento manter ele ali ou desconstruí-lo depende de mim e depende do que? Do valor que eu dou, da importância, da relevância para aquela situação. O quanto eu acredito que aquilo interferia diretamente no meu bem-estar, o quanto eu precisava daquilo, o quanto eu dependia daquilo para ser feliz, para ser incrível, etc. Beleza? Tá claro até aqui? Então, o choque inicial, ele vai me provocar de forma automática um bem-estar ou um mal-estar. Se eu vou manter isso... Ou se eu vou desconstruir isso... Vai depender de mim. Ok? Tudo bem? Beleza. Então nós estamos conversando de sofrimento e felicidade... Com base em coisas que chegam para mim... E daí eu mantenho ou dissolvo. Mantenho o bem-estar ou o mal-estar... Ou eu dissolvo aquilo. E volto para aquele meu estado inicial. Aquele estado que eu estava antes... Dessa informação chegar para mim. Tudo bem até aí? Beleza. OK. Do outro lado da nossa conversa, tem a dor e tem o prazer. Certo? Beleza. Então vamos entender essa história de dor e essa história de prazer. Todas as vezes que chega para mim uma informação que não atende a minha expectativa, eu sinto dor. Não é o que eu queria. Isso racionalmente falando. Então, o mundo externo está acontecendo. A minha lógica, a minha razão desejava alguma coisa. Eu recebo a informação que aquilo que a minha lógica desejava não foi atendida. Então, eu sinto dor, um desconforto. Beleza. Do outro lado, o prazer. Todas as vezes que acontece comigo alguma coisa que é a minha lógica, que é a minha razão diz que é legal, que é o que eu queria, o que eu merecia o que eu precisava, eu vou sentir prazer. Até aí, tranquilo? Tudo bem? Beleza. Agora, vamos entender, isso aqui a gente tá falando a relação de mundo externo, com então assim, eu diante do mundo externo, com a minha razãozinha lógica, lidando com a vida. Tranquilo, beleza. Agora nós vamos fazer a mesma leitura dos quatro elementos a partir do mundo invisível. Nós vamos fazer a leitura desses quatro elementos a partir do meu mundo interno. Então vamos lá. Bom. No meu mundo interno, as minhas ideias de dor e prazer... Muitas vezes não são as mesmas ideias que o meu mundo... Lógico, racional, carrega. Então, muitas vezes, o meu mundo interno diz que... Uh, como o caso de hoje que eu atendi. Uma mulher que se relaciona com um homem... Uma mulher que se permite se manter no relacionamento afetivo com um homem... Ela é fraca. Então, o meu mundo interno pode carregar uma ideia... De que relacionar-se... Uma mulher que se relaciona com um homem... É igual uma mulher fraca. Se eu tenho uma informação... No meu mundo interno... Que diz que não é legal... Que não é bacana... Que não é bom... Que não traz prazer... Que uma mulher se mantenha... Num relacionamento afetivo... Se essa informação está lá... No meu mundo interno... E ela é... Diferente da informação... Que está aqui na minha lógica... O que, que está acontecendo na minha vida? Eu estou recebendo... Está chegando para mim... Situações... Pessoas... Coisas... Compatíveis... Com o que eu estou carregando no meu mundo interno... Então para o meu mundo interno... Para as informações que eu carrego no meu inconsciente... Para o meu campo de energia... A vida que eu tenho hoje... Ela está perfeitamente adequada ela está absolutamente de acordo com aquilo que eu informei que era bom que era adequado que era justo que era prazeroso por exemplo no caso dessa cliente que eu atendi hoje para vocês entenderem ela chegava na casa da avó e via a avó com uma cara muito sofrida... muito cansada... e sempre reclamando... reclamando que sobrava tudo para ela... que ela tinha que cuidar de todo mundo... e o avô que bebia... e o avô que vivia na rua... e ela que teve um pai que não cuidou das crianças... que ela tinha que cuidar de todos os irmãos... e essa menina... se relacionando com a aparência da avó... com as emoções da avó... com a história da avó... tira suas conclusões... a respeito de homem de relacionamento, olha pra avó com dó, coitada dessa mulher, e pensa, mas essa mulher é tão forte, o que ela tá fazendo com meu avô? Minha avó não precisa do meu vô para nada, ela dá conta de trabalhar, ela dá conta de se virar, conta... ela tá com esse homem por quê? Ela tá com esse homem pra quê? Não é possível, essa mulher só pode ser uma tonta, uma fraca que não quer ficar sozinha, porque ela não precisa dele para nada, então ela está ali montando os seus registros montando, dando para o seu sistema, para o seu inconsciente informações lotadas repletas de emoções quais emoções? de sofrimento, porque quando ela vê a avó que fez uma escolha de se relacionar com um homem e passar a vida inteira com aquele homem e formar família com aquele homem ela sofre coitada da vovó meu, como que pode, gente? Eu tô sofrendo de ver a minha voz assim. Que absurdo isso. Então, ela não tem informações... Ela não tem emoções gostosas... Que abrem o peito prazerosas... Ao se deparar com uma pessoa que se relaciona. E ela vai tirando as conclusões dela... Inundada de emoções doloridas, tóxicas... Vamos chamar assim... E vai agrupando essas emoções doloridas a ideia de relacionamento, de uma mulher que fica com um homem, que constrói uma família, etc, etc. Então, ela, as primeiras referências que ela vai tendo dessa ideia de masculino, de feminino, de troca de relacionamento, são essas. Essas são as impressões mais fortes, emocionais, que ela vai carregando. Depois ela vai crescendo, e essas informações elas vão se tornando ainda mais reais, porque... Porque ela vai vendo mais pessoas que vivem dessa forma e vai sofrendo. Então ela sente que ela se afasta de uma tia. No momento em que essa tia começa a se relacionar com um homem. Porque daí essa tia muda... Então ela sofre a ausência da tia... O amor... Porque essa tia olhou pra esse homem... Escolheu ter uma vida com esse homem... Mas pra que, que a minha tia precisa desse homem... Ela não precisa desse homem pra nada... Ela é mais inteligente que ele... Ela ganha mais que ele... Ela tem mais condições que ele... Meu Deus que tonta... Sabe que fracoitado da minha tia... Tá lá por quê? Porque não quer ficar sozinha gente... É só por isso... Não é possível... Então... Eu preciso... Deixar claro pra vocês hoje... Eu quero me fazer entender... Vamos dizer assim para que vocês compreendam que... Quando, vo quando você recebe alguma coisa da vida... e ela não está de acordo com o que a tua lógica deseja... e ela está te causando dissabores, tristeza... eu preciso que você entenda que isso não está acontecendo no seu mundo interno. Então, se por um lado... você está desconfortável externamente com o que está acontecendo... O no teu inconsciente... está existindo uma informação que diz assim... tá tudo jóia por aqui... É isso aí. Você não tá conseguindo se relacionar? Perfeito. Você entrou num relacionamento problemático, foi lá e deu um pé na bunda do cara e falou oh, eu não preciso de você pra nada? Tá perfeito. Você tá dentro daquilo que era o que você considerou certo, que você considerou adequado. Só pra vocês entenderem como isso é bizarro, né? O que aconteceu na vida dessa mulher? Ela se relacionou com... Uma, ela escolhe, né? Então ela diz, eu só consigo me sentir afinizada ou atração por homens muito problemáticos assim, mas muito, muito, totalmente estabilizados emocionalmente, financeiramente, etc só, são os únicos que me atraem e dela se sentiu atraída por um homem assim lá no passado, e fez uma escolha, eu sei que você é muito louca, eu sei que você não tem isso que você não tem aquilo, que você não que você é desestabilizada eu sei de tudo isso, mas eu quero casar com você casou com esse homem, sabendo de tudo isso e casou com esse homem com a ideia de que não eu vou mudar esse homem, esse homem vai ficar bom, aquelas coisas, né, que a gente não tem nesse grupo graças a Deus, que a gente não, não acha que vai dar jeito nos homens, não, ai que bom só essas minhas clientes aí, coitadas, que me procuram, a gente é né, mais evoluída, tá certo, então, e aí, o que acontece, esse, ela viveu com esse homem, assim, situações muito complicadas, muito complicadas, e o que que ela fez? Teve um filho com esse homem, mesmo sabendo de, eu quero ter um filho, foi lá e teve um filho, ela se colocou naquela posição que ela via aquelas mulheres da família dela, que diziam assim, eu não largo por causa do filho, eu não largo porque, sei lá, não tenho dinheiro. Eu não largo. Então, ela se colocou naquela posição, ó, tá vendo? Eu tenho um relacionamento problemático, eu tenho um filho, eu tenho um compromisso, mas sabe o que eu vou fazer com esse homem? Ó, beijo, tchau. E quer saber? Não vou mais ficar com ninguém. E desde que ela separou, ela não consegue se relacionar com ninguém. Ela sente atração pelo mesmo padrão de homens, só que ela olha pra isso e fala: não, só se for escondido, meu filho não vai saber, eu não vou trazer isso à toa, eu não vou mais me relacionar com ninguém. Tipo assim, eu não preciso de ninguém. Entende? tanto que ela não conseguia nem me explicar qual era o problema dela, porque ela falou assim, então, é, eu, não sei, eu não sei me relacionar, mas Paulo, eu não quero me relacionar, mas eu acho estranho eu não querer me relacionar, por que, que eu não quero me relacionar, eu não deveria querer me relacionar, então ela estava toda confusa, porque é, é, tem uma negativa tão grande que ela não quer se relacionar, mas ao mesmo tempo ela acha um absurda como que eu não quero me relacionar, e daí sente atração por alguns homens, olha a doideira, a pessoa não consegue nem explicar o seu problema, a sua dificuldade, Tamanha doideira que está acontecendo dentro dela. Beleza. Então, o que acontece? O que, que eu quero deixar claro para vocês? Quando a situação vem para nós, a gente precisa ter qual consciência? Bom, primeiro, eu não estou sentindo prazer com isso que está acontecendo. Não atendeu as minhas expectativas. Quais expectativas? Da minha mente consciente. Da minha lógica. Por quê? o meu inconsciente, ele vai trazer para mim, ele vai trazer para o meu campo, aquilo que é compatível com o que eu mandei para ele eu quero que vocês me respondam por favor, isso está claro para vocês ou vocês ainda não conseguem entender isso com clareza sejam honestas comigo isso está claro, Paula, está claro eu já entendi ou isso aqui não está claro Diz pra mim aí. Tá claro? Tá, tá. Dá pra entender isso? Beleza. Muito bem. Por que, que é importante que isso esteja claro? Já vou explicar. Porque isso vai impactar no grau do meu sofrimento ou felicidade. Já vamos pular pro outro lado. Calma, deixa eu terminar esse, esse, essa banda de cá que é da dor e do prazer. Legal. Então, dei o um exemplo da dor. Prazer, a mesma coisa, a mesma coisa, chega pra mim uma situação, eu sinto muito prazer, muita alegria, por quê? Porque lá no meu inconsciente, então, na minha lógica, tá. se aquilo chegou pra mim, é porque lá dentro de mim, no meu banco de dados, existem informações positivas sobre aquilo, está no meu campo de possibilidades de atração, tá tudo bem isso vir pra você, não tem problema nenhum, tem crise nenhuma, tá tudo certo, beleza, ok? É, para vocês entenderem isso assim, verem, né, verem isso numa dinâmica, eu sugiro que vocês deem uma olhada naquela live que eu fiz semana passada com a Vivi, né, que a gente trouxe ali o ponto do dinheiro e do profissional, e que a gente foi encontrar aquela raiva inconsciente, aquela indignação inconsciente em relação ao dinheiro, como se o dinheiro fosse o responsável por é, tirar a honestidade das pessoas, etc, etc. Tem alguém que está falando que ainda está um pouco confuso. Vou tentar resumir então. Vai, vai ser um pouquinho confuso, geralmente, para quem é novo, né, que chegou agora. Quem vem acompanhando, a gente vem falando bastante disso. Mas eu vou resumir aqui então. Vamos lá. Quando alguma coisa chega pra mim E ela me causa dor Essa dor que eu estou sentindo É porque a minha lógica A minha razão Não queria receber aquilo que chegou Uma palavra, uma informação Uma ação Eu não queria Não atendeu as minhas expectativas Então eu sinto dor Não é o que eu gostaria que acontecesse Ok Porém se uma coisa está chegando para mim... É porque esta coisa... Ela é aceita... Compatível... Coerente... Com a mensagem que existe dentro do meu inconsciente. Então... Dentro do meu inconsciente... Existe uma informação que diz que... Ok... Aquilo acontecer. E aí... Escute o exemplo que eu acabei de dar. O exemplo que eu acabei de dar. A mulher quer... Se relacionar. Ela quer... Ser feliz no relacionamento, tá? Só que dentro do inconsciente dela tem uma informação que diz que não é seguro se relacionar, que mulher que se relaciona é fraca, vai ficar aprisionada a um homem, com medo de ficar sozinha. Então, que não é seguro manter essa relação, que uma mulher forte é aquela que entra no relacionamento e manda o homem a merda, e diz, eu não preciso de você para nada, some da minha vida. E ela traz um homem bem perturbado, bem problemático, os coloca numa situação bem difícil, para depois mandar aquilo para o espaço e dizer, Tá vendo? Eu fiz diferente da vovó... Eu fiz diferente da minha mãe... Eu fiz diferente da minha tia... Homem aqui não manda em nada... Eu não preciso de homem para nada... Ficou mais claro agora? Ficou? Show... Então vamos seguir... Vamos lá... Então que, o que eu quero que vocês entendam é... Quando eu estou recebendo alguma coisa... Que não é o que eu queria... Aquilo está me causando dor... Porque a minha razão pedia outra coisa... Se naquele momento eu estou consciente de que... Se aquilo está chegando para mim... É porque no meu banco de dados existe um registro... Coerente, compatível com aquela situação que chega para mim... De forma recorrente... Eu faço a pergunta certa. Quando eu faço a pergunta certa... O que, que acontece quando eu faço a pergunta certa, meninas? Primeiro, eu me torno autorresponsável. Quando eu faço a pergunta certa, porque eu tenho uma nova consciência. Segundo, eu não vou terceirizar. Não vou me fazer de vítima e achar que o outro está me fazendo sentir aquela dor ou desconforto. Terceiro, quando eu faço a pergunta correta, eu posso começar a encontrar a resposta correta. Enquanto eu tô fazendo a pergunta errada, eu estou fora do, do lugar de pessoa autorresponsável, eu estou terceirizando o que está acontecendo comigo, eu estou entregando o meu poder para o outro, dizendo, eu estou triste, eu estou mal, porque o fulano não me fez isso, porque eu fui demitida, porque ele me traiu, porque ele rompeu, porque eu fui abandonada, porque eu fui deixada. Então... Quando alguma coisa chega pra mim... Não é o que eu queria... E eu sei qual é a pergunta certa que eu tenho que fazer... Então aquilo chega pra mim e me entristeceu... Lembra? Sofrimento primário? Ah... Não acredito... Beleza... Aí o que, que eu faço? Eu olho pra dentro e falo assim... Meu Deus... Qual é a informação... Que eu carrego aqui dentro? O que existe dentro do meu inconsciente? Quando foi... Que eu falei pro meu inconsciente Que não era seguro ganhar dinheiro Quando foi que eu briguei com o dinheiro para ele fugir de mim? Quando foi que eu tive raiva do amor? Quando foi que eu abominei o prazer no sexo? Entendem o que, que é a pergunta inteligente? Quando a coisa chega para mim Eu não senti prazer naquilo Eu fiquei triste, eu senti dor mas eu sei qual é a pergunta inteligente que eu tenho que fazer. O que que vai acontecer com o meu grau de sofrimento? Que seria o secundário. Vocês acham que ele vai aumentar ou ele vai diminuir? Se eu começo a fazer as perguntas corretas diante de uma situação que não tá confortável. Se eu paro de dizer assim, ai sabe, eu não entendo porque que isso acontece comigo. Nossa né Porque dá certo Todo mundo comigo não dá Não sei porquê Ai sabe Eu não sei Eu quero tanto prosperar E nada dá certo Nossa eu não sei porquê Sabe Eu desejo tanto 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 Uma pessoa bacana Olha só o que aparece Quando você fica nesse looping De auto-vitimização Dando de louca Ai eu não sei o que que é tá, tá. Quando você se sabe Faz de doidinha Ai vou fazer de doidinha Vou fingir que eu não assisti Nenhuma live da Paula Vou fazer de doidinha ah, eu vou fingir que eu não sei, que só chega pra mim o que meu campo pede Eu vou fingir que eu não sei, que tem uma informação no meu inconsciente Ah, eu vou fazer de doidinha Ah, eu vou fingir que eu tô fazendo tudo fofo E que aqui dentro tá tudo curado e tá tudo bem E que, ah, é um mundo injusto e cruel Quando você quer se fazer de doidinha Você, deixa eu só te contar isso, tá? Pra você saber Quando você quer se fazer de doidinha A única que vai sofrer dez vezes mais é você porque o seu sofrimento secundário ele vai piorar, piorar, piorar e piorar. Ou seja, você vai abrir o um buraquinho e vai se enfiando mais e mais e mais e mais nele. Hoje eu atendi uma pessoa e aí durante a conversa antes de iniciar o exercício ela ficava assim, ai mas não é, vai entender né que coisa louca, ai mas eu não consigo entender né. Essa é a pergunta inteligente. Uh -uh. É dois trabalho. É um que tem que mudar a consciência e o outro para achar a resposta. Mas vocês estão aqui, num trabalho gratuito, numa live gratuita, tá pagando nada para aprender até a consciência mais adequada. A consciência mais adequada não é a verdade absoluta, né? A consciência certa e é as outras consciência errada. Esquece isso. Não tem certo e errado. Existe uma forma de pensar que vai te fazer sofrer mais? Existe uma forma de pensar que vai te fazer sofrer menos? Escolhe qual você quer. Existe um jeito de viver sua vida que você vai ficar mais leve para viver a vida. Existe um jeito de viver a vida que vai ser mais pesado. Existe um jeito de viver sua vida que você vai sempre estar tá precisando de alguém te dizendo o que fazer. Sempre. Sempre vai ter alguém rezando por você. Sempre vai ter alguém que vai ter que resolver seus problemas. Sempre vai ter alguém que você vai considerar superior. Você vai dar o seu poder pra essa coisa, pra essa pessoa. E você vai ficar pedindo socorro. E tem uma forma de você viver a sua vida se tornando auto-responsável. Trazendo, chamando pra você a responsabilidade de resolver sua vida. Parando de ser uma criança emocional. Se eu arrumei essa bagunça, eu, se eu fizer essa bagunça, eu vou arrumar essa bagunça. Eu vou colocar isso aqui em ordem. Paulo, mas às vezes a gente precisa de ajuda Precisa, tanto que você está aqui, né? Estamos aprendendo, estamos procurando ajuda Eu também procuro Eu também faço algumas terapias alternativas Eu também faço coisas Eu também gosto de fazer um mapa astral De fazer um troço aqui, um troço ali Claro, lógico Tudo é uma ferramenta válida na vida para cada momento que a gente passa Agora, isso vai ser constante? Cada dia que eu preciso resolver uma coisa Cada vez que eu vivo uma contrariedade Eu vou precisar do socorro Ai, co... ai eu já aconteceu uma coisa, ai vou ter que ligar na taróloga ai eu já aconteceu, ai preciso fazer esse mapa de novo porque não sei, tá dando alguma coisa errada ai aconteceu, ai meu Deus do céu, pra quem que eu vou ligar onde que eu vou porque eu não tenho de mim mesma tá entendendo o que eu tô falando? Eu não tenho de mim mesma eu não consigo sentar parar e refletir o que está acontecendo aqui dentro de mim o que está acontecendo aqui dentro de mim? O que está acontecendo dentro de mim? O que está acontecendo dentro de mim? Então, meninas, assim... Quer se fazer de doidinha? Faz. Desculpa te dizer uma coisa, mas assim... Uma vez que você expande a sua consciência... Não vai ter como você martelar ela para voltar para aquele grau anterior... Desculpa te contar isso, tá? Agora já foi. Já foi. Não tem mais jeito. Uma vez que você ouviu isso que eu acabei de explicar... E você ouviu... E você entendeu... Não tem mais como você desentender. Não tem como você desentender o que você entendeu. Entendeu? Essa consciência que você expandiu... Não tem como você retroceder nela. Não tem jeito. Então, assim... Você já sabe... Você já sabe que aquilo que chega pra você... Chega porque tá compatível com o teu campo. Mas por que, que você insiste em, em, em reagir dessa forma? Ai, meu Deus, não sei o que acontece comigo. Gente, mas sempre acontece isso. Que loucura, né? Ou então, uma coisa que se repete... Que é uma atitude de uma pessoa... E você fala... Nossa, mas olha... Olha o ser humano. Tudo assim. Olha os homens. Todos assim. Nossa, mãe é... Mãe é assim... Como é que você tem uma reação tão incoerente com aquilo que já tá registrado dentro de você, com aquilo que você já entendeu, já aprendeu? Entende o que eu tô falando? Eu não tô falando da emoção que emerge. Não é isso que eu tô falando. Não mistura, não faz os balaios. Você tá diante da situação, pessoa pisou no teu pé, pessoa te enganou, pessoa atraiu, aconteceu a situação, que você vai contar a história assim, certo? então assim, a pessoa recebeu 10 reais e falou pra você que recebeu 8, você vai contar o quê? ela me enganou, recebeu 10 e me falou que recebeu 8, você conta a história dessa forma, é o jeito humanizado de contar, a pessoa me enganou mundo externo, não tem como você contar isso diferente, pra alguém você não vai chegar pra uma pessoa e falar, então aquela pessoa, ela atendeu a informação do meu campo de energia que pediu para ser enganada, vão te internar no hospício, então humanamente falando, você conta a tua história assim. você vai me chegar pros outros desse jeito então, hoje eu tava em casa, meu campo de energia tava solicitando uma traição, meu marido chegou leu meu campo de energia por uma questão de amor incondicional, ele falou, ah, me entregou exatamente aquilo que eu tava pedindo, porque quando a pessoa entrega está você tá pedindo ela tá te dando um presente, ela tá te amando, ela não tá te sacaneando mas no mundo externo isso é sacanagem porque existe um padrão, você não vai viver assim certo? beleza? então você vai falar, fui traída eu tinha um acordo com meu companheiro de monogamia ali no fui traída, você conta desse jeito mas você vai sentir Desse jeito? Não No coração? Você vai sentir Que você foi traída? Não, o que, que você vai sentir no coração? Alguma coisa no meu campo Não me permite Ser única e exclusiva Alguma informação dentro de mim Diz que ser única e exclusiva não é legal É pesado, não é seguro, não sei o que acontece Mas tem alguma informação que É, é, é contrária à ideia de Eu e mais uma pessoa Não sei porquê Quando essa pessoa olha só pra mim quando essa pessoa está só comigo, tem alguma coisa aqui dentro que causa dor. Então, o meu inconsciente solicita que seja diferente. No seu mundo interno. Isso não é do lado de fora, pelo amor de Deus. Senão, nós vamos ser tudo internada no hospício. Então, no meu mundo interno, eu estou lendo a partir de um campo abstrato, de um campo energético. Certo? Beleza? Então, o que, que eu quero trazer para vocês com essa live, com esse tema de hoje? O seguinte... A coisa vai chegar para mim... Ela vai gerar dor ou prazer... Se eu consigo, se eu consigo ler... O que está chegando para mim... Entendendo que aquilo que está chegando para mim... Foi solicitado pelo meu campo inconsciente... Eu minimizo... O meu sofrimento secundário... Porque eu paro de terceirizar a culpa... Eu paro de supervalorizar... Aquilo que não aconteceu da forma que eu queria eu deixo aquela ideia que dizia que aquilo ia é, determinar o meu grau de felicidade, de bem-estar, de prosperidade, de alegria, etc. Então eu diminuo o sofrimento secundário. Por quê? Porque eu estou trazendo luz para a minha consciência e ao invés de eu enxergar aquilo de uma forma terrível, como se alguém estivesse me, eu começo a fazer perguntas inteligentes. Isso não quer dizer que eu não vou ficar triste, Certo? Isso não quer dizer que eu não vou ficar preocupada. Acabei de perder o único trabalho que eu tinha. Eu tenho três filhos pra sustentar. Você acha que é o quê? Você vai estourar fogos na janela? Não, caramba. Lógico, talvez você vai perder uma noite de sono. Duas, três. Você vai ficar preocupada. Você vai ficar pensando, meu Deus, e agora? Normal. Normal. Só que dentro de você, você vai estar tá fazendo uma avaliação para voltar pro seu eixo. Voltar pro seu equilíbrio. Pra que você se... Vamos dizer assim, se renove até emocionalmente Para você conseguir um novo trabalho. Porque quanto mais cacareco você tá, menos chance de se recolocar você tem. Quanto mais inteira, quanto mais forte, quanto mais bem-humorada, quanto melhor você estiver se sentindo com você, maior a sua chance de se recolocar. Tô falando alguma bobagem? Acabou um relacionamento. Quanto mais cacareco você tem, minha filha, olha, mais cacareco você vai atrair. E menos chance de entrar numa relação bacana. Quanto mais forte, mais inteira você tá. Obviamente, mais forte mais inteiro, vai ser a pessoa que, vai tá, que você vai chamar pra estar tá do seu lado. Então, eu não tô falando nenhuma coisa que vocês desconheçam. Só que o que, que é difícil? A prática. A gente até sabe isso na cabeça. Mas a prática é difícil. Por que a prática é difícil? Porque eu quero dar de doidinha. Você quer dar de doidinha, a sua prática fica difícil. Você quer as migalhinhas, porque quando você dá de doidinha, você ganha a migalhinha. Com os outros, aqui Não. Chega aqui fazendo protocolo de doidinha, já ganha logo, ela tá mancada na orelha, já fica esperta, não faz mais de doidinhas quatro sessão. Né, não? É né, mandinha? Que <risos> já fez protocolo aqui. Então, assim, você chega querendo contar a história triste buscando colo. Né? Buscando eu te entendo, poxa, que difícil, caramba. E aí, quando você chega e toma uma assim, escuta, então, vamos lá, porque quem criou isso pra você foi você. Vamos entender por que, que você criou isso? Uh, hum, é, vamos lá, vamos descobrir pra gente mudar isso, ah, é, mas e, é, mas e ele que me machucou, me enganou, me jogou fora, ele é problema dele, é, eu vou ter que soltar a ideia que eu tenho dele, que tudo que ele fez, vai, ah, sabe a pessoa até murcha, quando não entende, murcha, fala, ah, achei que a gente ia queimar ele na fogueira, juntas, amiga, amiga, a gente não ia acabar com a raça dele, porque a gente se junta pra falar mal, amiga. E pra dizer que a gente concorda, que você concorda comigo, amiga. que eles são terríveis. Não, não vou concordar com você. Inferno. Aí, em começo, fica brava. Depois gosta. Porque quando vai sentindo o poder pessoal chegar, nossa, aí vai virando um furacão. Vai falando, nossa, que delícia isso aqui. Ai, mas até lá vocês me dão trabalho. Puta que pariu. Eu vou te falar. Porque vem buscando o grupo. O grupo da revolta. Quer queimar o sutiã na praça, né? Quer falar mal. Quer, quer, quer. E aí não encontra nada disso. Ai, fica doida. Depois entende. Mas na hora fica brava. Certo? Então, gente, assim, ó. <risos> Olha. Só quando eu descubro o prazer de ter o meu poder na minha mão É que eu quero esse poder Como vocês chegam aqui sem essa referência É a mesma coisa de eu dizer pra você que eu tenho um prato de comida incrível Só que você nunca provou E você vai se basear na referência do melhor prato que você tem Aí você vai falar assim, ah Paula, esse prato que eu tenho aqui é delicioso Você nem sabe Eu vou falar pra você, eu tenho o um mais gostoso Só que você nunca provou então, até você experimentar esse prato que eu tô te oferecendo, o que você tem é o melhor. Entendeu? E você vai lutar por ele, porque ele é o melhor que você tem. Quando você experimenta o resgate, a ativação do seu poder na sua vida, aí você fala: eu nunca mais abro mão disso. Não abro mão disso. Mas, Paula, eu vou perder as migalhas, eu vou perder o mimimizinho, eu vou perder o chamiguinho. Foda-se. Quando você descobre o prazer de ter o seu poder em você e ativado, você não abre mais mão disso. Entendeu? E nem ó, o, o nenhenê dos outros na tua orelha não te pega mais. Nem quando as suas amigas, quando as pessoas vierem na sua orelha falando, querendo te endeusar no sentido de que, ó, oh, grande guerreira que já passou isso, que suportou aquilo, que perdoou fulano, que passou por cima daquilo, nem isso mais te convence, porque você olha pra e fala assim, então, né, você pensa com você, mal sabe ela, que eu que me enfiei lá, eu que pedi aquilo, e eu que tenho que resolver meus berros. Você tá, dentro de você, você não abre mais mão do seu poder por causa de ladainha no ouvidinho. Você não se vende mais. Tá entendendo? Que você não se vende... Por meia dúzia de migalha... Você não vende mais o teu poder. Esquece. Acabou. Por isso que o Open Chama o Poder é meu. Não é por acaso que tem esse nome. Porque quando você sente isso... O prazer do seu poder na sua mão... Acabou. Acabou. Você não quer mais fazer a doidinha... Você não quer mais fazer doidinho, porque você experimentou um prato infinitamente mais gostoso, certo? Então, eu venho constantemente batendo na tecla com vocês pra quê? Pra trazer qual despertar? Esse despertar de vocês compreenderem o grande prazer de resgatarem o poder de vocês. Primeiro eu resgato, depois eu ativo. Como assim? Para eu resgatar, eu preciso desse senso de autorresponsabilidade. E para esse senso de autorresponsabilidade, eu preciso aprender, pelo amor de Deus, discernir essa ideia de dor e prazer, de sofrimento e felicidade. Eu preciso aprender que o meu corpo humanizado, meu corpo humanizado, meu sistema, minha lógica aqui, ela busca por coisas que ela considera prazerosa. Mas não quer dizer que porque aquilo não está chegando para mim... do jeito que eu quero... que tem alguma coisa errada ou injusto que quer acabar com a minha vida ou me destruir. Não. Porque se está chegando para mim... é porque eu plantei uma informação no meu sistema inconsciente. Então não tem nada ju injusto, errado ou sacana acontecendo. E o meu trabalho de evolução... o meu trabalho de expansão, de libertação... é realmente começar a modificar... Essas ideias inconscientes que eu carrego Olha que loucura O que aconteceu hoje aqui Eu atendi uma moça Que quando ela era criança Então tava lá ela, a mamãe, a mãe grávida E o pai Esse pai chega em casa um dia do nada Com uma menina na mão, segurando pela mão E apresenta essa menina para a família Dizendo assim Essa aqui é a nova integrante da nossa família Filhinha, você tem uma irmãzinha a mãe olha e fala, você tá louco? A gente mal tem dinheiro para sustentar esta família. Você vai me trazer mais uma criança? E o pai fala, sim, essa menina é nossa filha, a partir de agora eu vou cuidar dela, ela é sua irmã, né, fala pra minha cliente. E é isso, e acabou. O que que a minha cliente sente? Eu, minha família, minha mãe, o que a gente tem para oferecer, não foi bom o bastante pro papai. O papai precisou buscar mais fora. A gente não é bom o bastante. Segundo Chegou uma rival Pra mim Tem uma rival aqui Briga comigo Tá Essas duas percepções Quando chegou essa de fora Eu tenho uma rival Quando chegou essa de fora eu me sinto Eu sinto que o que eu tinha pra te oferecer não te serviu Você foi buscar lá fora Adivinha o probleminha que a minha cliente está tendo no, Hoje na vida dela Ela está casada com um homem quando o relacionamento dela tá legal, então assim, quando ela tá legal com ele no sexo, eles estão se dando bem, ela tá se sentindo amada, eles estão fazendo projetos, ele tá acolhendo mais ela financeiramente, suprindo mais as coisas da casa, papapá. Quando tudo isso tá bem, o dinheiro dela vai embora. Quando ela ganha dinheiro, o relacionamento afunda. Eles brigam, vai cada um pra um quarto, ele para de prover a casa e ela começa a se sentir sobrecarregada, tendo que fazer tudo sozinho. Então assim. Quando ela tá bem com ele, é como se ela disser, quando ela tá bem com ele, ele supre, né? Ali financeiramente, ele tá, eles estão legal, eles fazem planos e projetos juntos. Quando ela começa a olhar para o dinheiro dela, trazer dinheiro para a vida dela, se sentir independente, trazer um elemento novo ali, vamos dizer assim, né, novo, né, a modo de falar. Trazer um elemento extra, que não é o dinheiro dele, né, não é o que ele entrega, é dela o relacionamento dela começa por água abaixo... E as oh, vou repetir as palavras dela... eu sinto que meu marido se sente inferior a mim... quando isso acontece... e daí ele se esquiva e vai para o canto dele... Paulo, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? O que você está falando? Tudo! Ela só trocou o lugar da menina pelo dinheiro... então assim... quando a menina chegou na vida dela... na casa dela... ela sentiu que o que elas, eles tinham para ofertar... não era bom o bastante e que tinha ali uma rival, quando o dinheiro chega na vida dela, ela acredita, ela, que o marido sente que chegou um rival pra disputar com ele, então quer dizer, agora tem um rival aqui, essa mulher tá trazendo mais dinheiro pra casa do que eu, eu tô me sentindo num conflito, a coisa não tá ligada. ela acredita nisso, que entrou um rival na história, e que o que ele tem pra entregar não é bom o bastante, que ele vai se sentir ali inferiorizado, etc, etc. É exatamente isso que acontece. E aí, o que, que nós tivemos que fazer para equilibrar todo esse forrobodó? Ela teve que entender, compreender que. Aí ela vem à tona, né? A percepção dela de que o pai se sentia muito inferior em relação à família da mãe, a família da mãe tinha muito dinheiro, o pai não tinha, era um homem muito simples. E ele olhava para as filhas e para a mulher e via que elas eram, né, incríveis, muito parecidas com a família da mãe, etc. Como se ele não tivesse utilidade ali, sabe? Assim, tipo, sabe? Eu não me sinto parte disso aqui. Eu, eu construí uma família, mas não me sinto parte. Eu não me sinto bom o bastante. Parece que eu não tenho o que entregar. E ele encontrou aquela menina alguém que ele tinha muito para entregar. Tinha muito para entregar, porque ela era inferior a todos ali, né? Então ela compreende que o papai fez aquilo porque ele se sentia inferior, humilhado, e não porque elas não eram boas o bastante. Porque o papai buscou uma forma de se manter naquela família e se sentir bem. Porque o que, que ele poderia ter feito, gente? Separado e encontrado uma mulher que ele considerasse inferior, né? E aí não ia ter mais problema da humilhação. Onde ele... Escolher uma... Uma mulher, uma relação onde, vamos dizer... Ele ia cantar de galo, ele ia ser o cara mais foda da relação. Vocês estão acompanhando o que eu tô falando? Porque eu falo rápido, né? Que é muita coisa pra falar. Vocês estão acompanhando o que eu tô querendo dizer? O que eu tô querendo dizer? Não, o que eu tô contando, né? Que foi o caso dela hoje. Tá. E o que que acontece, então? Quando ela reconheceu, sentiu no coração que aquela atitude do pai de trazer um elemento externo para dentro da casa não era a ideia de trazer um concorrente não era para dizer para aquela família assim, olha, vocês não me suprem vocês não prestam, sabe, vocês não são boas o bastante, quando ela sentiu no coração que aquela atitude do pai foi uma forma que ele encontrou de manter-se casado com aquela mulher manter-se com aquela família, com aquelas filhas e não se sentir tão humilhado... Buscar uma utilidade para se sentir bem... Quando ela chorou ao sentir isso... Que o pai estava dando uma prova de amor... Para aquela mulher... Pra si Então... Quando ela vira para a vida de hoje... Para o marido... Ela consegue dizer isso para ele... Marido... O dinheiro que eu trago não é teu rival... E nem rival do dinheiro que você traz... Marido... Quando eu vou buscar o dinheiro lá fora... Eu não estou querendo dizer para você... Que o dinheiro que você tem não presta... Que o que você tem para me entregar não vale nada... Não é isso... Vocês entendem quando eu falo da dança das cadeiras? É só a gente mudar os elementos das cadeiras que é a mesma coisa. Lógico que a gente tá muito assim, né? Materialidade é difícil, né? Demanda um treino e tal. Mas depois que a gente, fica, a gente fica bem agilizadinha na coisa, você vai vendo que você só muda os elementos de lugar, você só troca o dinheiro pela pessoa, você troca uma coisa pela outra e você vai enxergando. Parece que abre, assim, uma cortina na sua frente. Você enxerga a sua vida totalmente com outros olhos. Então, o que acontece... Todas as vezes que ela permitiu o dinheiro entrar na vida dela, ou seja, como se ela trouxesse um elemento externo, ela sentia, ela sentia que ela estava dizendo para o marido dela assim, ó, oh, o que você tem para me dar? Foda-se, não serve para nada. O meu é melhor, eu tenho mais. Ela que sentia. E o campo dela mandava essa informação. Entendem o que eu estou querendo dizer? Só mudavam as peças de lugar. Então, quando ela foi lá atrás... Mudou aquela percepção sobre o pai... Sobre a irmã... Sobre ela mesma... Sobre a mãe... Ela também conseguiu mudar a percepção de hoje... Sobre o marido... Sobre o dinheiro dele... E sobre o dinheiro dela... Mas para ela mudar o hoje... Ela precisou tratar o passado... Porque ela carregava uma ideia que dizia... Que não cabem dois elementos dentro do mesmo espaço... Se, então é como se fosse assim... Bom, se eu já tenho meu marido Se o meu marido já tem o dinheiro Pra que eu preciso trazer dinheiro de fora? Quer dizer que o que ele tem não presta? O que ele tem não serve? Entendeu? E aí o que acontecia com ela? Quando o dinheiro dela chegava Ela se afastava do marido Quando o dinheiro vai embora Ela se aproxima do marido E é qual que era a pergunta dela? Inteligente ou não? Não, né? Às vezes ela fala, meu Deus, o que, que tem no meu inconsciente que faz essa ligação de que quando vem alguma coisa de fora, o do meu marido não presta, ele tem que se isolar. E daí quando essa coisa vai embora, então o dele serve e a gente pode ficar junto. Ela não se faz essa pergunta. O que, que ela faz? Ai, meu Deus, que loucura, né? Nossa, não faz o menor sentido. Porra, pera lá, você tá há quanto tempo estudando essa coisa doida aqui? Claro que não faz o menor sentido. É lógico que não faz o menor sentido, pra tua razão. Mas para o teu energético, para o teu campo de energia, faz todo sentido? Você atribuiu um peso e valor para o que vem de fora. Não fui eu que atribuí, você atribuiu e qual foi o peso e o valor? Ah não se você tem uma coisa aqui dentro, se você trouxer uma coisa de fora porque você está dizendo que o que está aqui não presta, não serve. Ela chegou a essa conclusão lá no passado por causa da dor que ela sentiu quando um elemento externo foi trazido para dentro de casa. Entendem? Paula, mas como que pode ali era uma era uma era uma criança que é o dinheiro? Não importa, tudo é energia. Tudo é energia. A leitura abstrata é a mesma. É um elemento externo. Então assim, o pai já tinha uma filha para que ele queria outra? Eu já tenho meu marido que tem dinheiro, para que eu quero outro dinheiro? O teu não é suficiente? Não basta? Não, marido, eu quero o meu dinheiro. Não é porque o teu não é bom. Não é porque o teu não basta. Não é porque eu tô, vou te. Sabe? Porque você não tem valor ou serventia. Não. É porque eu me sinto bem, segura, eu me sinto contente produzindo o que, o que é meu também. Sabe? Trazendo, fazendo de mim alguma coisa. Pronto. Mas pra ela conseguir trazer isso hoje, ela teve que mexer lá no ontem no passado. Eu dou muito nó na cabeça de vocês quando eu conto assim, fazendo essa leitura abstrata? É muito difícil, parece coisa de doido. Ou vocês conseguem ver a coerência da coisa no decorrer da vida da pessoa? Gente, é, é, eu fico tão chocada, assim, porque é tão... É tão perfeito. É tão perfeito. A vida é tão perfeita. Ela é tão... Ela é tão justa. Ela é tão justa porque... Ela dá para nós a oportunidade... De experimentar... Aquilo que a gente... Disse que era verdade... Que era daquela forma... Que era... Sabe... correto e coerente... A vida é tão perfeita... Não, nossa... É... É perfeita... Então assim... O que, que a gente vai levar dessa live hoje? O que está chegando para mim... Se eu não estou gostando... Eu, obviamente, vou ter o um impacto primário Não tenho o que fazer vou ter Tristeza, choro, não tenho o que fazer A emoção emerge Eu tinha uma expectativa, não foi atendida Acabou preciso, preciso aceitar Sabe, eu aceito que dói menos Vou sofrer Não era o que eu esperava, doeu Beleza Sofrimento primário Momento seguinte Legal, não é o que eu queria Não Por que chegou pra mim? Chegou pra mim Porque no meu inconsciente tem uma informação eu preciso aprender a olhar pra dentro Não é fora, não tem a ver com o outro, não tem nada a ver com... Tá Primeira coisa Segunda coisa A minha felicidade Tá na minha mão Então se eu quero me manter em sofrimento Ou se eu quero me fazer feliz a partir deste momento Vai depender de mim Legal Mais uma ativação de consciência E no terceiro momento Eu começo a fazer esse mergulho para dentro de mim e começo a me questionar, me questionar, subconsciente, me mostra, me mostra através de uma palestra, de um vídeo, de uma conversa, de um sonho, me mostra subconsciente, quando foi que eu peguei raiva do dinheiro, Sabe, quando foi que eu achei que é, o relacionamento com um homem que pudesse ser o provedor não era legal, o que, que tem dentro de mim de negativo em relação a tal coisa que eu não consigo alcançar subconsciente, me mostra porque eu sei que está em mim. Eu sei que fui eu que te enviei essa informação. Me mostra subconsciente. Só que se você quiser fazer a doidinha para ganhar migalha, você não vai fazer a pergunta inteligente. Porque pergunta inteligente é para mulher madura. É para quem decidiu se tornar autoresponsável e transformar a sua história de vida. Porque esse processo que é o processo do Recrisse, que é o processo do open, é uma transformação de história de vida. que Você vai, você não vai carregar só até o fim dessa vida. Você vai carregá-la gravada no teu inconsciente pro outro lado, se ele existe ou não. Você vai carregar isso, porque é uma mudança de percepção da realidade, de tudo que existe. Entende? Hoje eu tava conversando com um amigo e ele disse, ai Paulo, mas você não acredita nessas coisas de macumba, é, disso ou daquilo, daquilo? Eu falei o que quer dizer acredita pra você? porque se eu falar pra você eu acredito você vai entender que eu acredito o que? alguém tem o poder de me fazer mal, não é isso? ele, é eu falei, então eu não acredito, mas como Paula, sempre que as pessoas falam, assim, então eu acredito nisso, mas eu não acredito nisso ele falou, como assim? eu falei sim, eu acredito que alguém pode pegar uma pedra e jogar na sua cabeça, claro que eu acredito, isso é um fato agora, eu não acredito que você, você foi afetado, machucado por aquela pedra que aquela pessoa atacou, não você estava naquele lugar... Naquele instante... Naquele minuto... Posicionado daquele jeito... a o cabeção daquela forma... Naquele lugar... Para receber aquela pedra... Então eu quero saber... Por que, que você estava naquele lugar... Com o teu cabeção ali... Para receber aquela pedra... Porque o poder é seu... Não da pedra e nem da pessoa... Aí ele... Nossa né... É meio diferente pensar assim... Eu falei então... Numa forma de pensar... O poder é seu... Na outra forma de pensar... O poder é do mundo externo... E ali você é só um passageiro, só um refém, só uma vítima. De que jeito você prefere viver? Beleza, pode escolher. Se você pensar a vida de uma forma, você é a vítima, o refém. Tá ali. Se você pensar a vida de outra forma, você é o protagonista dela. Dela o quê? Da, dos atos? Não. Da forma como você vai se sentir diante daquilo. Entende? Eu perguntei pra ele, quando você, quando te falaram que te fizeram macumba, que alguém te fez uma macumba, o que, que você pensou? Ah, pensei várias coisas, pensei por que aquela pessoa estava fazendo aquilo, pensei, meu Deus, como as pessoas têm maldade no coração, como é que pode as pessoas fazer. Eu falei, então, olha o tanto de emoção tóxica que você alimentou dentro de você. Que o ser humano é ruim, como é que as pessoas podem desejar o um mal pros outros, blá, blá 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 Então, olha o tanto de julgamento, de emoção tóxica, tudo que se alimentou dentro de você se você vivesse a partir do ponto de vista de que o poder é seu, sabe qual é a única coisa que você pensaria? Você pensaria, caraca o que, que será em mim, né o que, que será que eu tô pedindo para que alguém venha ali faça alguma coisa ou movimente o campo de energia para que eu perca dinheiro, para que eu perca um relacionamento ou para que eu perca a saúde por que, que eu tô pedindo isso? eu falei para ele percebe a diferença? percebe que é uma forma de pensar entre aspas, limpa limpa e que te conduz para uma experiência de evolução, de autodesenvolvimento e que a outra forma de perceber a vida te conduz para uma experiência de é, submissão, de, de, de rendição no sentido de estar rendido aquilo, não ter poder para agir sobre aquilo, no sentido de poder de receber. Porque aí você vai ter que ir lá, fazer outro trabalho, fazer uma coisa pra desfazer. Mas amanhã, se o outro quiser fazer, vai fazer de novo. E depois que o outro quiser fazer, vai fazer de novo. O outro quiser fazer... Porque você escolheu viver a vida a partir desse ponto de vista. Entende o que eu tô querendo dizer? Então é, o, o, qual é a consequência que eu gero pra mim, no meu emocional, quando eu vivo a vida entregando o meu poder pros outros? E o qual é a consequência de viver a minha vida... A partir da ideia de que o poder é meu? Analisem. Observem o que é que vale mais a pena... Para nós. Como vale mais a pena para mim viver? Entende? Vale mais a pena para mim continuar... No sofrimento secundário... Fazendo aquelas perguntas nada a ver... Me colocando como vítima... Ah, eu não entendo... Eu não sei... Tê, 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 tê. Pô, tem gente que já tá aqui há 30 lives comigo. E aí o troço bate, não acontece como quer é. Nossa, eu não consigo entender, sabe? ai aquele drama, nossa, que... Ai, a gente busca, busca, busca. Ai, a gente faz, 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 sabe? Parece que nada acontece. ah Não sei como vocês se... Eu acho que vocês põem fone de ouvido quando vocês falam. Juro. Vocês põem fone, aí vocês começam a falar. Porque nem vocês se aguentam ouvir. Ai, não sei, sabe? Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Nossa, parece que é menos ainda. Meu Deus! Como gosta de uma migalha! Sabe? Né? Tá bom. Se tava nessa posição, também se acolhe, já foi, vamos pra frente. Vamos para frente. Para do mimimi, vamos pra frente. Beleza? Certo, gente? Ok? Vocês sabem que assim... Às vezes... Deixa eu falar um negócio pra vocês. Isso é bem sério. Quando vocês quiserem dar de doidinha... Dar de doidinha consciente. Falar... Ai, ah, hoje eu vou deitar nesse sofá... E eu vou dar de doidinha por meia hora. E tudo bem. Porque você tá fazendo consciente. Você não tá fazendo... Fazendo a iludida. Sabe assim? Ai, ah, eu vou dar de doidinha meia hora. Ai, aquele homem que me traiu... Que me... Ai, aquele chefe... Que... Pode dar de doidinha por meia hora. Tudo bem, tem problema. Só que não se ilude. Não entra na ilusão, como se aquilo fosse verdade, sabe? Como se você estivesse acreditando no que você está falando, sabe assim? Não. Você quer ter seu, sua, sua meia hora de ser humanizado? Tenha. Ah, é porque o fulano me fudeu, acabou com a minha vida. É, porque se não fosse meu pai... Tudo bem. Depois você pega escreve tudo que você escreveu... O que você falou ali, escreve... E aí vai lá, né? Trazendo ali os conceitos básicos. Não, né? eu sei sabe, que eu, a minha vida não começou na baia da minha mãe eu sei que o poder é meu, eu sei que essa jornada foi construída por mim, e aí você vai organizando aquelas ideias, que você teve tudo bem sobre isso, o problema é quando a gente faz dar de doidinha acreditando naquilo que a gente tá falando como se fosse verdade, entendeu como se realmente alguém tivesse lascado a nossa vida como se realmente alguém tivesse enganado a gente, traído, machucado lá, lá, lá. aí é o problema mas quando você quer dar de doidinha consciente, tudo bem. Você quer fazer um chororô lá, se tá afim, beleza. Mas depois retoma a sua consciência. Porque senão seu poder vai ficar na mão de alguém. E aí você vai ter que lidar com isso. Não tem jeito. Certo? Fechou? Então ficamos por aqui. Lembrem-se disso. Tá? O seu sistema humanizado ele procura lá dor e prazer. Que muitas vezes... Não, o interno não tem a ver com a lógica faça as perguntas inteligentes e decida, sofrer ou se manter feliz depois do sofrimento primário, porque não tem o que fazer o choque vem, não, não adianta ninguém aqui é mulher maravilha, beleza? fechou então meus amores vou ficando por aqui um beijo pra vocês, bom fim de semana, bom fim de semana, não fim de semana, né? O final da semana e fim de semana também. E segunda-feira a gente tem um encontro às oito, beleza? Vamos ver se a semana que vem a gente faz uma aulinha, uma aulinha especial extra fechadinha aí pro pessoal do Telegram aqui no Zoom, tá? Bem especial pra vocês, tá bom? Beijo, cheiro, obrigada pela presença de todos. Não esquece de curtir lá, compartilhar aqui no Insta, tá bom? Que eu vou postar o vídeo já. Beijo.